1: Vamos, vamos nessa, velho. Eu, você, ela, ele, todo mundo. Vamos junto, vamos todo mundo junto. A gente tem que estar junto. Tem que estar junto pra estar forte. Pra estar forte para. pra... Come on. Baby, let's go.
2: Sacou? 250 episódios Caramba. de Thunder Rádio Show.
1: Histórico isso, mano. Isso é muito foda. Eu gostaria,
2: eu fiz uma pequena carta aqui. Eu gostaria de fazer um agradecimento a todas as pessoas que participaram dos 250 programas. Você tem 35 minutos? Pra... Tenho. tenho <risos> velho. Pode falar, fica à vontade. Mentira, eu vou. Resu... Eu vou resumir, né? Em né? todo mundo a gente tem a sorte de ir em 250 episódios, exceto um ou outro caso de mais de sono, né? De mau humor. Às vezes acontece, do né? convidado tá meio.
1: Não tá legal, né?
2: É, não tá é. legal, tocou algum acontece. problema em... Isso acontece. Mas a
1: gente.
2: A gente não pegou nenhum com baixo astral. É. A gente não pegou nenhum fascista. Não, fascista? Não, pegou... não. Não, né? Não, não.
1: Próximos, é. sim. Mas foram minúsculos é que passaram por aqui assim muito rápido. Assim, Exato, né? até
2: porque. Não são bem-vindos. Não são bem-vindos <risos> e não passam de novo, né? Isso. É... <risos> mas o, o saldo é muito positivo. Eu é. detesto essa frase, né, Tander, Porque o saldo só pode ser positivo, né? Então, saldo, saldo negativo é déficit É
1: déficit, exatamente, não temos déficit Não A gente tem um saldo positivíssimo, saldo positivíssimo. Pessoas interessantíssimas passaram por aqui é, é, Tem um, um último capítulo do livro, do tal livro Que deve sair hum. esse ano, pelo amor de Deus né Já entreguei esse texto ah, Assim espero,
2: já diria a dona Clotilde
1: Isso, e assim, agora só falta as fotos, já tô com as fotos Então agora não tem mais desculpa No último capítulo eu falo muito sobre o Thunder Radio Show A minha história aqui na Central 3 as pessoas incríveis que a gente apresentou aqui, que a gente convidou e conversou. E pessoas, inclusive, passaram a fazer parte da família Central 3. Isso é muito legal, cara. Me deixa muito, muito, muito feliz, entendeu?
2: Muito. Eu também fico muito feliz. Às vezes é, nem dá tempo da gente parar e olhar em retrospecto, mas é importante olhar, né? É importante olhar para saber. É, até pra gente se situar onde a gente tá, é importante a gente olhar para ver o caminho que a gente fez. E fico feliz de fazer parte desse caminho com você, Thunderbird, yeah. Porque se eu falei dos convidados Eu devo falar de você também
0: mm.
2: Sempre ao mesmo nos piores dias Mesmo com dor de dente mm. Mesmo cansado de subir a serra de bicicleta é. É, Mesmo, inclusive, com problemas familiares Com é. parentes internados ou não Com chuva ou com frio é. Sempre chegou aqui com um sorriso é E com generosidade E com algo a dizer E eu gosto de abrir o microfone para quem tem algo a dizer Ótimo Vamos nessa, então. Vamos nessa. 250. O que, que a gente tá ouvindo, Thunder a, a
1: gente tá ouvindo a Pitchy. Peach Peaches é uma artista... É uma musicista que ela vai longe, assim. Ela, ela, provoca, ela é provocadora, instigadora, libertária. Tem uma posição política de todas as formas. Eu achei que tinha a ver colocar essa música aqui hoje. Chega de barreira, chega de caletice, chega de... Gente, chega de fascismo, né, cara? Basta. Aqui, urgente,
2: não. urgente.
1: Dizer, aqui nosso amigo que já esteve aqui, aqui. não,
2: queridinha. Aqui não, queridinha. É, e, e hoje o dia, hoje é terça-feira, 3 é. de setembro de 2019. No né? um podcast, as pessoas podem estar ouvindo a gente em 2030, né? É verdade, né? Mas hoje é 2 de setembro de 2019. No, no noticiário tem pedreiro assassinado por é. polícia. Isso. É, é, em plena função do seu trabalho, um tiro, aquele, tiros que ele nem viu de onde veio. Tem a divulgação de vídeos de um ladrão de barra de chocolate sendo chicoteado por seguranças de um supermercado. É isso. É, é nesse Brasil que a gente está vivendo, né? Então, se a gente tem uma horinha aqui para para desdizer um pouco desse... né? De de desdizer não, mas desfazer um pouco desse Baixo Astral. É. é. Que seja, que a gente faça.
1: Ah, o mesmo que dessa semana... É,
2: eu tinha essa pergunta para fazer, é. né? Você fica contando com a minha ajuda no... <risos> no... Eu não... Eu chamei um grande amigo, Lúcio Ribeiro, que
1: é um cara que faz... Ele
2: bom... Faz... É um cara bom, palmeirense. Palmeirense, tem um vozeirão.
1: É, e é um palmeirense daqueles que vai no estádio, assim. Deve ter ficado algumas vezes ah, ao tá... seu lado. Ah, ficou Ah, ficou rico. Ao seu lado, ao lado de Ricardo Lombardi
2: Ricardo Lombardi
1: é A turminha era bacana Sabe aí, que
2: o, ver o jogo o... do Palmeiras é de rico hoje em dia, né? Obrigado Jean-Oddi, né? Jean-Oddi Milionário, italiano Jean milionário É só cartão Platinum Você vai no, no estádio ainda? Quando me sobra dinheiro, né? Porque é caro, né? Quando é me é sobra difícil. dinheiro De, Duas semanas atrás, faltei ao Thunder Rádio Show para ir no jogo do Palmeiras Terça sim, passada, na sim. verdade Duas terças seguidas, é na exato. verdade
1: Porque você acompanhou os jogos da Libertadores da América
2: Isso, foram 250 reais para eu ver o Palmeiras jogar
1: A, ainda, ainda faz jus ao nome Libertadores da América? É, nome é nome, né, Tander? É nome. nome é nome. Sim, é. nome é... Bom, eu, eu queria dizer que, enfim, o programa ficou muito legal, a gente fala de festivais e fala, inclusive, do Popload que vai acontecer, e que tem uma headliner maravilhosa, que é Pat Smith, que é uma artista fantástica, que todos aqui nesse estúdio adoram. Todos nós gostamos, é, um, é uma
2: opinião isso. oficial... Dessa edição do Thunder Rádio Show e seria... trazer, só, só, desculpa que, Também é a opinião De um amigo que, Para o qual a gente manda um abraço nesse programa o João Gordo né
1: Grande João Gordo, estive com ele hoje à tarde Fui até ali a Pompeia Porque eu moro ali e ele estava ali na Pompeia e... Então você não foi, você tava lá. Eu estava lá Fui até ele E ele está bem gente, ele está bem Nós conversamos, fui eu e Guilherme wild, E trocamos uma ideia E foi muito divertido ele está ótimo e se cuidando, e está, daqui a pouco está pronto de novo para juntar forças. É isso. Muito bom. Então as notícias são boas por, por parte dele. É, eu queria trazer a nossa convidada para a conversa. Sim, claro. Marina Garcia. Isso. É isso, né? É isso. Eu é conheci isso. a Marina, e aí, Marina lá no UOL. Tudo bem? Por causa do documentário que eu tô fazendo da Lucinha Tambor, então eu e o Zé Mazei, a gente tá dirigindo documentário. Daí, daí tem uma puta equipe legal, assim. E a Marina faz parte da equipe, é uma das cinegrafistas, e trabalhou com a gente, e eu falei assim, nossa, olha só o cabelinho, tá, que lindo. Tá, <risos> tá. Cara, a Achei que resolve tudo, assim, impressionante, assim. É,
3: que, que equipe gente, ó, legal, sendo né, ao vivo aqui. <risos> aí sim.
1: Mas fala aí, que equipe legal. Não, a, a equipe foi
3: ótima. A equipe foi ótima. O documentário é incrível. É. O tema dele...
1: Pois é, a Lucinha, tudo. né? Maravilhosa. E uma equipe bacana. Foi uma delícia fazer esse trabalho. É,
2: Lucinha Turnbull... Assim, eu não vou ser injusto listar várias outras pessoas da mesma prateleira da Lucinha... É, sei lá de Luiz Carlinho, tantos outros assim músicos é, fundamentais, cruciais para a história, para a própria biografia da música brasileira, mas que como não, não é o nome de uma, né, é, não é assim Rita Lee, né, é, Odair José, não é o não é o, o nome de frente, né? Muitas vezes a gente esquece, né? A gente ouve o disco e fala que legal o disco da Rita Lee, Só. mas nunca fala o nome do baterista, do baixista, da guitarrista e tudo mais e a enfim. Quem sou eu? Se, se, se estamos aqui, eu quero mais ouvido que falar sobre Lucinha Terno ela, ela, Uma ela, grande Na verdade
1: as pessoas que assistiram o documentário vão entender que ela, ela Ela fez parte da, do trabalho do Caetano Veloso do, do Guilherme Arantes, do Erasmo Carlos, do Gilberto Gil é... É uma figura <risos> ela, crucial Ela esteve ao lado de gente muito bacana, inclusive da Rita Lee né? Segundo o Guilherme Arantes, ela foi mestra da Rita Lee mas isso tudo a gente vai ver no documentário né, Marina. Sim, que vale
3: tá muito a pena lindo. assistir. Tá Tava ficando linda Tá bonito, né? Nossa, tá bonito. Que legal, e... bicho. Tá incrível. E daí,
1: conhecendo a Marina, assim, eu falei assim: com esse cabelo ela deve tocar um instrumento. <risos> Matei. Lá, batata. Você toca algum instrumento? Toca guitarra. Ah, legal. Você tem uma banda? Tem. Ótimo. Um dia a gente vai falar sobre a banda lá no Tandem Radio Show. Topa, topo. O dia é hoje. Tô aqui. Ah, né? Tem uma banda que chama Sapataria. Sapataria. E assim, é hardcore, punk rock. Hardcore, é isso, né?
3: É, um punk de hardcore. É. Um minuto e meio acabou a música. É assim. isso, um dois, três É um, um dois, três, três, quatro. quatro, um 265. Chega quatro. a
1: ser um varuckers. Mas assim, é quase isso. Não é um speedcore.
3: Não, não, não. Não, não. não, não.
1: não. Você entende as letras. E as letras a são ideia, A
3: ideia é que se entenda as letras. É? Assim, mas às vezes é tão rápido que é passa isso. ali.
1: Agora a pergunta é, <risos> Marina, você pedala?
3: Pedalo? É. Pedalo.
2: Ótimo!
1: Então seja bem-vinda, porque todo mundo nesse estúdio pedala.
3: Aí sim. Mas... Exato,
2: eu tô quase.
3: Eu queria pedalar com mais frequência, mas pedalo. Fica à vontade.
1: Agora, a gente tem que contar com o poder público. Existe
2: isso. psicólogo de bicicleta, tá, existe, existe. Porque existe. depois da minha grave queda, é... tá um pouco difícil de eu andar, sabe? Então, eu ando
1: seria... e, <risos> sei lá, me dá umas. Mas isso é bom, isso chama medo.
2: Isso é, é mano. É pra Enfim. se proteger, né? É.
1: Isso é legal. Então é. assim, eu não solto a bicicleta numa ladeira chovendo, é, com carros da minha volta, uhum. isso a probabilidade de se dar errado é grande. É grande. Então assim, e o, a grande, cidade... o paulistano ele ele, tem, ele tinha, na verdade, um, uma chance muito boa de praticar o ciclismo, praticar para depois usar o ciclismo como transporte. Que eram as ciclofaixas de lazer que foram implantadas aqui em 2010 em 2011, 10 11. É, pelo Daniel Guti e o Alexandre Schneider E assim, esse fim de semana Foi o primeiro fim de semana sem a ciclofaixa de lazer Porque a, a prefeitura é, es, Esperou é, Acabar o contrato com a companhia de seguros Lá que bancava a parada Pra daí falar assim, Ih, acabou o contrato E assim, ah, a gente vai bancar Daí a gente pegou O prefeito Bruno Covas no pulo Várias vezes semana passada Especialmente o Daniel Guti Porque o prefeito falou, oh, a gente vai A gente vai Cancelar uma ciclovias. A gente vai acabar com algumas. Ele quis dizer remanejar, segundo o secretário, mas ele falou acabar com elas. E daí, assim, realmente apagaram várias ciclovias. A gente a gente flagrou várias ciclovias sendo apagadas, sumindo. Assim. É, sumindo. Não, daí o secretário disse: não, a gente vai fazer mais 170 km. A gente está remanejando as ciclovias. É isso mesmo, secretário, é isso mesmo. Tá, e, e a ciclofaixa de lazer? Não, a prefeitura vai bancar, vai bancar. Afirmou isso na CBN que a prefeitura ia bancar Isso foi, tipo, sete horas da noite Na meia-noite do dia seguinte já saiu a notícia Não haverá ciclofaixa de lazer nesse fim de semana Porque não tem dinheiro para bancar Então, assim, o prefeito que se diz moderno e atuante E quase um hipster, né? O, se fantasia de, de, de grunge, né? Com camisas de, de xadrezes e a barba irsuta ele deixou a ciclofaixa de lazer é de lado. Hoje, o Paulo fim nesse fim de semana, passou mal, porque assim, não, não entendeu nada, ninguém foi avisado. Foi um horror, um absurdo. Então, assim, quem pedala sabe o preço que a gente está pagando por causa disso. E, assim, muita gente começou a pedalar por causa da ciclofaixa de lazer. Porque tem uma proteção ali. Ah, ali que eu, falo assim, não, eu vou sair daqui de dentro também. Eu vou pedalar no dia a dia, vou trabalhar de bicicleta, vou usar a ciclovia. E assim, a São Paulo estava se tornando uma cidade mais moderna, né?
2: É, eu tenho um exemplo na família, Tander, eu tenho, é? tenho um tio da Zona Leste, um beijo, te amo, Fernando Ofeu, uhum. é, que ele, cara, ele é o clássico, ele é a pessoa que, tá, que sempre migra nas pesquisas, é um cara que já votou no PT, já votou no Maluf, uhum. já votou no PSDB, ele não tem uma, né, ele, cada eleição é uma eleição, ele vai na ideia e tal... E, enfim, é, detestava, como detesta o Haddad, mas, é. mas o Haddad colocou ciclofaixas perto da casa dele, ele providenciou uma bicicleta. Porque é. Não, é, acima do que ele escolheu ou do que ele pensa dos políticos, ele está de olho no que está acontecendo na cidade. Então, mais do que... É, que a gente, não faz muito tempo a gente discutia a cor da ciclofaixa. Né? A gente tinha que explicar para as pessoas que a, ciclofaixa, é, que a ciclofaixa ser pintada de vermelho não era uma questão ideológica, política. Não era comunismo. É, é. Mas ele é um caso clássico. Providenciou uma bicicleta, passou a pedalar porque na porta da casa dele passou uma ciclofaixa. Olha só. Né? E as ciclofaixas, ah, elas estão vazias. Elas estão vazias porque por 100 anos o estímulo não foi para o uso delas. Né? Se elas estão ali, a tendência é que elas, ela, elas mudem é, a vida de algumas pessoas ao redor. Como mudou do meu tio, como, como muda de tantas outras pessoas. Eu acho que assim como ouvir podcast, como a gente está ouvindo aqui agora, fazendo aqui agora, uhum. é, pedalar também é um hábito, também é uma coisa que. É, um né, é uma coisa que nos é oferecida. É a gente... um
1: hábito saudável.
2: Porra, saudável, põe um caps lock, com exclamação, né? A bicicleta
1: é... que chegou no Brasil como um objeto de, da, da, da classe da classe privilegiada, né? Dos abastados tinham bicicleta, era muito caro ter bicicleta. Então, assim, para você ter uma bicicleta no Brasil no começo do século XX, era muito caro. Então, era um, era um esporte de elite, né? Então, assim, as pessoas que competiam, né? As, as provas novas de julho eram pessoas que tinham muito dinheiro. A bicicleta foi se popularizar, assim, nos anos 50. E, assim, o que mais popularizou mesmo foi as velhas barra forte que transportavam uma família inteira em cima da bicicleta. Então, especialmente na, nas cidades litorâneas, e botava, era o marido, a esposa e os hum. filhos, e bicicleta, velho, era isso, entendeu? Aí se popularizou a bicicleta. Agora, de, de sei lá, dez, quase 10 anos pra cá, a coisa começou a tomar um rumo, que assim, vieram uh, o ex-prefeito de Copenhague, vir pra São Paulo, dar uma força, dar um, 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 um norte pra gente, a, a coisa começou a crescer, assim, as pessoas começaram a andar de bicicleta. Isso é maravilhoso, cara. Mas daí o poder público vem e atrapalha. É, entendeu? Talvez
2: porque o poder público não entenda o que é experimentar a cidade. Né? O Eles que vivem é... dentro das de suas SUVs é... brancas. Não entende o que é uma esquina, o que é um movimento civilizatório, o que é, né? é, o que é fazer parte, é, né? se locomover experimentando a cidade. A bicicleta é fantástica para isso. Como caminhar também é muito bom. Como qualquer coisa que não seja dentro de uma caixa de, de, de ferro, é, às vezes com vidro blindado, né? É, né? Pedalar, e pedalar é na
1: academia é bem diferente de pedalar na rua, viu, pessoal? Sério, não entra nessa sim. roubada, tá? A gente podia ouvir uma música ah, da PJ tô... Harvey. Tá aqui na, na Eu acho que a nossa convidada gosta sim. da PJ Harvey. Lógico. É.
2: Naked Cousin.
1: podia essa versão de Naked Cousin por causa é uma versão do gravada no John Peel no programa do John Peel lá da, da BBC esse é um cara que fez tudo pela música a vida toda ele tinha o melhor programa de rádio onde ele gravava as bandas novas e colocava na BBC Nossa. e assim às vezes ele desafiava algumas pessoas é, alguns relatos tipo diz que quando foi fazer o o, o John Peel foi super foi conflituoso, assim, porque os caras usavam muita microfonia. Aí a BBC, assim, não, mas microfonia é defeito. Não, não, no nosso caso, tá é característica. Errado, né? <risos> e daí eu escolhi sair aí, porque, assim, meu sonho era ter um John Peel Sessions um dia aqui no Brasil. Ia ser o máximo. O cara que mais chegou perto disso foi mesmo o nosso amigo Kid Nossa. Que fez sim. tudo pela, pelo rock no Brasil, né? é um cara que amava, tinha cabeça aberta, né? Não tinha barreira pra nada e fez tudo pelo rock. Vamos falar com Marina Garcia sobre sapateria. Sobre sapateria. A ideia de montar uma banda. A banda de 2016.
3: A banda de 2016.
1: Como é que veio a ideia? Vamos montar
3: uma banda. Eu queria muito montar uma banda. É. E normalmente as minhas amigas me conheciam como uma pessoa que chegava e conhecia qualquer pessoa nova no rolê e falava, oi, tudo bem? Eu toco guitarra. quer formar uma banda? Para qualquer pessoa que chegava perto de mim, eu Só. falava, vamos montar uma banda. Sim. É... E aí eu... Eu comecei a namorar sete anos atrás e eu tive uma banda com a minha namorada da época. Sim. Que durou um show só. Oh. E aí, nesse único show que a gente fez, eu conheci a atual baixista da sapataria. É ela assistiu ótimo. esse show e aí ela ficou muito empolgada, porque ela era que nem eu. Ela chegou e tipo, nossa, uma banda! Pessoas que tocam! <risos> e chegou pra falar comigo super empolgada e na época eu achei meio esquisito e não entendi direito. Sim. Mas a gente se conheceu nesse momento. Uhum pula, a banda acabou, anos se passaram e aí eu fiquei pensando e continuei nessa de vamos form quero formar uma banda Maravilha. até que eu reencontrei a Dani é, porque a gente tem várias amigas em comum e aí voltou o assunto de... Oi, Dani, lembra de mim? Vamos Dani formar Cox. uma banda. Dani Cox.
1: Certo, e daí, daí surgiu essa pataria.
3: E aí surgiu comigo me enchendo muito o saco dela, e aí a princípio eu ia entrar em uma outra banda dela que já estava formada, tal. ela falou, ah, tá precisando de guitarrista, você uhum. quer tocar quer formar uma banda, já tem uma banda formada, entra aí nessa que já tem, que fica mais fácil. Sim. E aí essa banda nunca nunca teve um ensaio. Uau. A banda não, não existiu, assim. As meninas que estavam na banda desistiram dela e tal. E aí a Dani ficou meio desanimada com isso. E eu fiquei, não, vamos formar uma banda, vamos é. formar uma banda. Isso. Não deixa o sonho morrer. É? E aí eu fiquei tão enchendo o saco dela, assim, ela não se convencia que tem uma banda é, que toca e, enfim assim, elas estão paradas há um tempo, mas elas voltaram, vão voltar a tocar agora, que chama Charlotte Matou um Cara, que é uma banda composta só por mulheres, assim, e que eu acho que é a melhor banda de Riot girl atual, assim, do Brasil. Ah. E aí eu falei, cara, a Dani precisa assistir um show delas, porque se a Dani assistir um show delas, ela vai... Se contaminar. Se contaminar e vai sou. decidir que agora é hora de formar uma banda. É certo. Aí eu peguei, encontrei com a Dani, a gente tava em um evento e tá? tal. Eu falei, ô oh, Dani, vamos lá no show e tá? tal. É. Aí a Dani pegou, foi no show comigo. A hora que a Andrea, que é vocalista, pegou o microfone e gritou abaixo do patriarcado, eu falei, pronto, agora eu tenho a minha banda. Agora eu sei que eu não preciso mais esforçar. Aí a Dani ficou empolgadíssima e a gente falou, não, 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 agora vamos formar uma banda. Só? O que eu acho curioso é que normalmente as bandas se formam por amigos que tocam no nosso caso e que é um pouco diferencial da sapataria é, as outras integrantes a gente achou na verdade, em um rolê que a gente tava muito entre amigas lésbicas. Então, a gente Sei. tava jogando sinuca, não tinha nada a ver com música. Sei. Mas sentaram várias amigas e eu e a Dani, a gente ficou, a gente vai formar uma banda é, e ela tá com a pessoal,
1: tal. É,
3: e, aí, e aí nessa, assim, a gente achou as outras integrantes, Sei. né? A que é vocalista, ela nunca tinha tido banda, nunca tinha tido nada, nem escutar rock direito, mas ela tava lá no meio, jogando sinuca com a gente, bebendo cerveja e falou... Oh, Posso, posso cantar aí, Fazer mais letra aí e é, tal. É, posso... tinha um lance
1: do rap, alguma coisa a ver com isso?
3: Então, ela curte muito rap, é o que ela mais escuta, assim. Só. Tanto que quando ela falou que queria, canta, é, queria cantar comigo e com a Dani, eu fiquei, meu, esse negócio não vai pra frente, não. Tipo, essa menina <risos> nunca escutou punk rock. E, e, e com a Dani, é, a gente bate muitas influências, assim. Então, eu sempre falava uma banda, tipo, ah, sei lá, ah, queria fazer um som de anti-flag, ah, tal então coisa do Pennywise... E pra ela é muito imediato, assim, conhecer. E aí pra Azul, que é vocalista, ela ficava meio boiando. Eu falei, nossa, essa menina não vai durar na banda. Aí a gente fez o primeiro ensaio. Aí foi meio ruim e tal. Aí ela, meu, vamos fazer música própria? Porque ficar tocando a música dos outros, eu não conheço.
1: Tá certo, Azul.
3: E virou. E virou, e virou bem pra caramba. E no final, uma coisa que eu achava até negativa da Azul, ela não tá no meio, que nem eu tava, assim, se tornou a parte mais positiva. Porque ela traz um monte de influência que eu não tenho. E ela canta de um jeito dela, assim. Eu e ela não canta. Isso. Ela não canta de um jeito de quem canta punk hardcore.
1: Mas eu acho isso ótimo.
3: Então eu achei incrível. É. Na época eu achei péssimo. Eu fiquei, ela não vai <risos> funcionar. Mas agora eu acho extremamente positivo, porque achei... é uma coisa diferente. Assim, você é. escuta ela e você não escuta. É outra parada, assim. Isso,
1: eu achei bem interessante.
3: Não é um a, a banda, vocal de então, hardcore vamos, melódico. Vamos, vamos nomear a banda. Vamos é nomear. Azul. Azul, Zumeideiros. Zu, Zu Zumedeiros no vocal. Exato.
1: Você, Marina Garcia, na guitarra Isso Danny Cox, no baixo É E a baterista?
3: A baterista chama Isa Miranda Isa Miranda Isa Miranda na bateria Baterista
1: de hardcore é fogo, meu Difícil, Ela é... bicho
3: Ela tá com a gente há um ano é... Já passaram algumas bateristas na, na banda A primeira baterista também não curtia muito punk hardcore Eu era bem chata Que eu ficava, ô oh, Clara, acelera aí é. Acelera, acelera. Acelera,
1: Clara. Acelera. Acelera, Ayrton. Acelera, aí, Ayrton.
3: Não rolava. Não rolava, nossa, Saquei, não rolava ali, que... assim. Não rolava os 160 bpm. Saquei. E aí, assim, aí a Clara resolveu sair se dedicar a outros projetos. E entrou a Tamires. E a Tamires chegou já. Tamires? Descendo o cacete da bateria, oh. assim. Aí eu falei, não, agora vai. Aí chegou nos 160 bpm. Okay. E aí a Tamir acabou saindo da banda também, porque enfim, banda independente é assim, fica um pouquinho, sai, é, tem acontece, que trabalhar. É, é sei. A vida cobra. Isso. E aí entrou a Isa, que tá sendo incrível. Ela Isa tem Miranda. outras influências também. Isa Miranda. Isa Miranda.
1: Lembra da primeira apresentação da banda? Lembro. Como é que foi? Foi legal?
3: A primeira foi muito ruim. <risos> foi no. <risos> Foi num rolê feminista, foi num festival feminista, é, de umas amigas nossas chamaram a gente. Foi meio, ah, vamos toca aqui pras amigas e tal. E a gente se sentiu mais confortável, porque, enfim, era um show só entre amigos, então se ficasse uma merda também, não tem ah. problema ali. A
1: gente tá fazendo.
3: É, a gente tá fazendo é. tal, e vocês estão aqui curtindo e tá tudo bem. Só. E, Você e lembra de onde foi? Eu lembro, foi no Centro Cultural da Juventude Lá na Cachoeirinha Ah,
1: é demais ali Lá é demais, Agora, aquele lugar.
3: Lá é demais. Há três semanas atrás pedalei até lá Gente, foi pedalou muito, legal, muito Foi nossa. muito
1: gostoso, foi na Feira Livre ali, inclusive hum, né? Na Vila Nova Cachoeirinha, uma Feira Livre muito interessante depois foi ao horto. Mas depois de hum. Nossa, você <risos> pedalou e. Foi ele, gostoso. foi gostoso. Sim, vira não, não é a cachoeirinha. Você é o filó da juventude.
3: Não, lá é demais, lá é, é demais. É demais. E o espaço é ótimo assim. É, é ótimo. E aí, nosso primeiro show foi lá. E eu lembro Saquei. que foi todo muito tosco. A gente queimou o amplificador porque ligaram na ah. tomada errado. Sempre acontece. E aí, e aí, tava todo mundo montando o som no mais fácil pra você mesmo. Tipo, impossível assim. extremo. Rock. Ótimo. E queimou amplo, e nada dava certo. E aí a gente é. resolveu que a gente queria fazer um cover de Marília Mendonça. Eu acho que era Marília Mendonça, versão punk rock, ficou um lix. É Marília Mendonça, eu não sei quem é. É uma dupla sertaneja de femineja Ah, entendi. Mas ficou Eu já ouvi falar, horrível. hein. Eu acho
1: que... Acho que já ficou falar. tenebroso. É mesmo.
3: E... Mas foi muito divertido. E, cara, todas as amigas que assistiram, elas mentiram muito bem, falaram que foi ótimo. Ah, é, Ué, mas e que elas... foi
1: divertido. Foi divertido. Pode não ter sido tecnicamente perfeito, mas.
3: É, não, com certeza foi divertido. É... E eu acho que esse evento foi muito importante pra gente, assim, porque depois dele a gente só tocou em. A banda cresceu pelo menos durante um ano só tocando em festivais feministas. Ao assim. lado de outras bandas. É, de outras bandas só compostas por mulheres, assim. E
1: diz a lenda do rádio. Hard... Hardcore, feminino Vocês são sempre a banda mais jovem Do line-up, é isso?
3: É real é... <risos> Eu tenho 25 anos é. A Dan é um pouco mais velha, acho que ela tem 30 agora Sim. Mas a Azul e a Isa são mais novas do que eu e tanto em festivais feministas quanto em outros festivais de rock é muito curioso, assim, porque tá todo mundo com uns 30, 30 e poucos, assim, e a gente chega lá meio bebezona Jovens. É, jovens,
1: jovens. <risos> a gente podia ouvir uma música da banda, que você acha? Tá na mão. Qual que seria?
2: Orgulho. Ah. Sacou? Sacou? É, é eu, eu, eu tenho a pergunta, não vai dar para evitar, é, né, Marina. É a pergunta fazer o posicionamento das letras do nome. É, qual é o tamanho do muro que se constrói em uma sociedade que por mais que a gente esteja num, numa cena que se pretende, se propõe né, libertária, é, eu imagino que o muro exista.
3: Não, o muro é gigante. Quando a banda começou, como eu tava falando, eu imaginei que a gente só ia tocar em eventos feministas e que seria impossível tocar em qualquer outro espaço que não fosse esse, assim. Que existia uma rejeição de imediato, assim. Eu nem conseguia me imaginar tocando, por exemplo, em um evento em que todas as bandas fossem compostas por homens e a gente. Eu achava isso estranho, eu sei lá, achava que simplesmente não ia rolar por conta desse bloqueio. Porque por mais que um cenário punk é, se proponha a ser libertário, ele não é, assim. Há um número de bandas femininas é minúsculo, o número de lésbicas no palco é menor ainda e o número de mulheres lésbicas falando sobre ser lésbicas tipo, praticamente não existe, assim. É... Mas ao longo da história da banda, assim, a gente foi descobrindo que existem muitos espaços também em que não é só o lado negativo, assim. A gente foi muito bem recebida em vários eventos é... e, obviamente, já aconteceram situações chatas, assim. E situações bem complicadas com outras bandas, assim. É, teve um evento, por exemplo, em que a gente tocou, é, em que uma das bandas começou a, ficar, a fazer brincadeirinha entre ó, a plateia e ele, chamando de viado, não sei o em um tom pejorativo. A gente deu um toque nos caras assim, ó, na moral, tipo, para aí na boa, assim.
1: Vem pro século XXI.
3: É, sim, quem sabe, daquela é atualizada. <risos> Sim, básico, tal. Sim. E, e aí eles continuaram tal, e aí quando a gente subiu no palco, a gente foi muito hostilizado, os caras ficaram gritando, meio xingando assim. E aí a gente pegou e falou, não bancou assim, e enfim, fez um discurso em relação a isso, tal. Infelizmente os caras não acordaram, continuaram zoando e tal. Deles. E aí o lance é que é muito complicado, assim, porque a gente tocou, peitou os caras no palco, mas logo que o show acabou, a gente foi embora do espaço. Porque a gente falou assim: meu, a gente vai ficar aqui, eu sei lá quem são esses caras, sei lá se acontece alguma coisa. Querendo ou não, enfim, é uma banda de quatro mulheres, a gente tá em risco, né? Pelo uhum. machismo e pela lesbofobia, homofobia. Sim. Então. Então existe esse, esse conflito, assim, no, no underground. E é muito curioso, assim, também Às vezes falam, ah, só chamam vocês pra tocar por cota Porque agora tá na moda Diversidade, aí põe lá a banda E tal O discurso né? é sempre
1: muito burro desse é. pessoal, né? Porra. <risos> o discurso é burro Sei é lá, claro, sim é... e, cara, assim, Lógico, assim A gente tá falando do, do universo do rock Da musical e tal, dos jovens e tal. Mas aí, na família, como é que é isso? como é que é?
3: Cara, é, na família, assim, por exemplo, eu tenho uma relação muito ruim com os meus pais, assim, tanto que tem uma música do, do álbum que eu escrevi pra eles, que chama Carta aos Pais, que fala sobre essa não aceitação dentro de casa e tal. Uhum. Então, meus pais não sabem... Eles sabem que a banda existe, mas eles ignoram a existência dela, assim. Mas a gente já teve muitas surpresas positivas. Por exemplo, o pai da Azul foi num show, assim... Ah. E, e foi muito emocionante, assim, porque não é uma realidade para amigas nossas, assim, para amigas nossas lésbicas ter um familiar próximo, assim. O sogro da, da Dan, que a baixista também foi, mas os, os pais da Dan, por exemplo, dificilmente iriam, mas eles sempre vão, sempre iam nos shows do irmão dela, sabe? Isso então é isso, sabe? Ela tem uma banda que chama Sapataria, que fala sobre ser lésbica. Não vai existir esse carinho todo de... Não, filha, continua tocando. Vai lá que tá, tá bom, que vai dar certo. Ou ignoram ou falam mal, né? Não tem muito escapatória, assim. Tem
1: que lidar com isso.
3: Tem que lidar com isso. E ter que lidar com isso me dá muita força, assim. Me dá muita Sim. garra de, de perceber o quanto é importante cantar sobre isso. Porque as pessoas que estão na plateia, às vezes... Sei lá, assim. Às vezes é um monte de moleque que o pai paga aula de guitarra... E que o pai vai lá assistir, bater palma pra eles... Nossa, a realidade. Primeiro que a gente não é incentivado a tocar nenhum instrumento por ser mulher. Depois a gente tem essa barreira de falar sobre a nossa sexualidade em que a nossa família não aceita. É... Então são várias barreiras, assim. Poder falar sobre isso no microfone faz com que, sei lá, a pessoa que tá lá assistindo, o moleque que tá lá assistindo bebê na cerveja dele, às vezes pense... Pô, tô aqui falando que as minas estão tocando por cota, mas, meu... Às vezes, essa cota até precisa, né? Porque elas estão se fudendo bastante aí, né? Pode crer, né?
1: pode crer. Importante isso.
3: Sim, total.
1: É, a gente vê essa... esse mesmo conflito assim, em, outros, em outros campos, né? Na, na, na música, óbvio. No teatro, no, no cinema, nas artes, né? Mas no esporte também, né? Isso é uma, uma, oh. é uma coisa que é recorrente, assim. É sério, é muito foda isso de se discutir, né? E a
2: gente tá vendo, é um ano muito alentador pro cenário do futebol feminino, né? Teve a Copa do Mundo, Sim. futebol feminino com Rede Globo, tudo, uma mobilização nunca antes vista. E essa pauta vai, vai bater em breve. Porque tá crescendo a exposição, é, crescendo o interesse das pessoas é, e daqui a pouco isso vai tocar na parte é, fora é, da, da bolha, ou do universo afetivo, do universo tolerante, e a gente vai ter, ter que lidar com as pessoas que não vão aceitar o fato de que o futebol feminino, o esporte feminino tem bastante lésbica, né? que o futebol masculino conseguiu se proteger, né? tem a famosa entrevista do Fantástico, de um ex-jogador do São Paulo, Sim. É, que se declarou é, gay em uma entrevista pro Fantástico, essa entrevista nunca foi para o ar. Né? Foi bloqueada pelo Sim. próprio empresário é, um do jogador. Foi bloqueada. É, praticamente todos os jogadores homossexuais do futebol masculino não podem se declarar. De né? E o futebol feminino não tem como é, é, seguir esse mesmo caminho. E, enfim, isso vai ser pauta daqui a um tempo, você pode ter certeza. Não pessoal. é, eu
3: tenho certeza. E eu tenho certeza o quão complicado vai ser, assim principalmente com uma escolha, por exemplo, da, da Globo transmitir o futebol feminino, assim, e da Globo tá transmitindo mulheres lésbicas ali trabalhando, enfim. Uhum. Elas estão fazendo o que elas amam, estão jogando, e estão representando o Brasil, né? E são mulheres lésbicas representando o Brasil.
2: É. Quer um exemplo? Sim recentemente o UOL, inclusive foi bem delicado por parte do UOL e não foi por falta de aviso, eu sei que gente na redação falou, ó, oh, isso vai dar merda colocou na manchete o seguinte, que a Marta a maior jogadora de futebol do Brasil uma das maiores da história do mundo uhum. é, postou no Instagram dela uma mensagem uma parceira de time dela, tava com câncer de mama e ela postou uma mensagem falando que amava é, a, uma mensagem de amor entre uma jogadora que companheiras de trabalho, só que acontece que elas são namoradas. Sim. E a manchete é, explicitou isso. Acontece que a Marta, em, em si, nunca se... Né, a Marta tomou a opção ao longo da carreira de não, não falar sobre a vida pessoal. Uhum. Então as pessoas não sabiam que ela era lésbica. E você abre os comentários da reportagem, uma reportagem falando sobre câncer de mama e uma mensagem de amor entre uma colega de trabalho. Os comentários são só o quê... A Marta é lésbica, a Marta é sapatona Ah, morreu pra mim, onde é que já se viu? Papapá.
1: Essa sociedade podre né? É a sociedade que a gente vive É, a gente precisa de um remedinho Um remedinho pode ser, por
2: exemplo, essa música
1: carta aos Pais, que a gente podia ouvir agora que
2: Vamos tá? ouvir carta aos Pais? O amor de vocês não é incondicional, é violento, é uma parte da letra, certo? Certo. A música fala de paz, mas também pode servir pra camadas e camadas e camadas da nossa... do nosso cotidiano. Aliás, viu, Tanner, hoje foi engraçado, cara. Cheguei em casa, é, lá pra volta do meio-dia, foi assim um jogo de basquete. Você e é, basquete. É, Brasil na Copa do Mundo de basquete, né? Maravilhoso, <risos> bela vitória hoje de manhã. Certo. É, cara, tinha um carro de bombeiro, três viaturas e um carro. Eu teve um assinei na porta da minha casa, ali na, ah, Avenida, na Avenida Angélica, hein? Avenida que, Angélica. que beleza. Uhum. É, e, cara, sei lá. É, carro amassado, bombeiro, gente, aquela coisa maca tal. As pessoas estão film Realmente, elas param o dia, elas filmam. Ah, elas, elas querem likes no Elas celular. não têm mais sensibilidade para certas cenas violentas que estão na frente delas e elas oferecem violência para outro, né? A violência que elas deveriam ver naquilo, Sim. elas enxergam em coisas que na verdade são o oposto da violência. Isso
1: é super alimentado pelos jornais matinais, o, no, o seu amigo PM. o PM.
2: Eu, eu não consigo mais ver o cara. Eu falo o PM. É um PM <risos>
1: né? O é um PM. O cara é um o PM. Ele fica mostrando aquelas que ele ainda fala assim. Ó, oh, se você vê um vídeo aí bem violento, <risos> manda para gente. Manda para gente. A gente vai colocar seu vídeo no ar. É uma violência que ela começa de manhãzinha né, Para a família brasileira né? Todos os jornais eles seguem a mesma linha né? É violência, é escândalo É uma coisa horrorosa assim, é, Que não leva a lugar nenhum às vezes né? É só a exploração da violência mesmo É o da tema, né? Aquela exploração Horrível da violência né? Cotidiana que a gente vive Parece que isso vira um produto muito vendável assim, né? O anunciante parece que gosta eu acho o fim da picada... Eu tava ouvindo o um som... Assim, é, é muito bem produzido, sabe? É muito bem feito, assim... Quem, tem uma ajuda aí de alguém? Teve um
3: produtor? Como é não. que foi isso? Como não, a gente, um fez, a gente fez pela gente, assim... É, a gente fez um disco... O critério para gravar o disco foi... Vamos em algum lugar barato, porque não tem um dinheiro... Um lugar é barato, porque lógico... Porque não tem dinheiro Seja no caixa acessível. da banda...
1: Lógico, lógico...
3: É, a gente gravou num estúdio no Jassanã, que chama Estúdio GR... É. que é meio no quintal do cara lá é. um amigo meu tinha uma banda, é. tinha, não tem eu acho, não sei, uma banda de punk rock pequenininha assim também Sim, meio punk lá. hardcore, gravou lá aí eu falei, Felipe, eu preciso gravar mas eu preciso de um lugar barato porque sou... a gente só tem dinheiro que a gente vende da camiseta <risos> e aí ele indicou esse estúdio, eu escutei o CD dele e falei, ah, ficou bom isso aí vamos, é, vamos, lá, vamos é, lá, vamos lá, vamos é. lá e virou, assim, mas é. A produção foi toda nossa. Você
1: chegava ensaiada. A gente chegou a
3: ensaiada, é, a gente gravou tudo em dois dias. É. Ó, foi tudo em dois dias, assim. Que legal. Então a gente chegou bem ensaiadinha, já tinha combinado com o cara, e a gente falou assim: Ó, oh, a música é bem curtinha, então faz aí um valor especial. Porque não é uma música de cinco minutos, é, é uma música de um. Não é rock MC,
1: velho. Então dá
3: uma, um, Colabora <risos> com a gente nessa e aí ele foi gente boa assim a gente gravou tudo em dois dias mas tudo já estava produzido e, e feito antes assim Saquei. essas são as primeiras músicas as primeiras músicas que eu compus na minha vida né? que legal
1: que demais é, carta aos pais de saudades MSB. que saudades dessa época 1986 é. eu <risos> lembro bem é, Guido Hermoso Wild mandou um recado que foi um abraço para do... ele, um ele um abração para ele diz abraço. que a história é genial tá adorando ouvir a gente e a que vai falar um show Guilhermose Wild e Sapataria.
3: Vai fazer um show. Lá
1: no, no. Lamparina. Lamparina, nossos amigos. Dia é...
3: 16 de novembro, um é, sábado. Olha
1: aí que delícia. E eu vou participar.
3: Olha só. É, é eu vou participar.
1: Não sei vai se vou fazer, mas eu sei que eu vou fazer alguma coisa. <risos> mas eu queria dizer o seguinte: que assim, vocês começaram a tocar, a tocar e tal. De repente, assim, o Guilherme falou assim, cara, eu tava vendo. Eu fui no show do, da Pussy Riot. E, ele, e, e o sapataria abriu o show. Que história é. Me... Explica para explica os nossos ouvintes quem é Pussy Riot e como foi a emoção de, de tocar com essas minas.
3: A Pussy Riot é um grupo ativista russo, assim, elas são mais conhecidas pelo ativismo do que em si pela música. É um grupo que, a princípio, e nas primeiras, sei lá, nos primeiros. É... Como que eu posso chamar isso? Nas primeiras performances delas, elas tocavam punk rock. Então, a performance mais conhecida é elas tocando punk rock numa igreja. Na Rússia e sendo expulsas e presas. Presas. O é... odeia o Pussy Riot. Sim, muito. Hum. E, enfim, quando eu vi isso há anos atrás, eu achei incrível. Eu Pessoal... fiquei, meu Deus, essas minas... Tem um doc do Pussy Riot. Sim, que é, é demais. Não, é demais. É. É... E, enfim, eu era um pouco apaixonada assim, pelo ativismo delas. Sim. E conhecia muito pouco musicalmente, porque elas são, de fato, um grupo artístico que. Tem várias coisas, entre elas a música, mas a Sim. música não é o foco principal ali.
1: Performances videográficas, é. invasões...
3: Sim, envolve uma série de coisas. Provocações. Provocações, claro. muitas provocações.
1: Exatamente.
3: É, e o foco principal não é a música, mas eu tava curiosa de qualquer forma. O que aconteceu foi que a gente ficou muito surpresa quando chamaram a gente... É, a banda começou a ter uma projeção Legal depois de tocar num evento que chamava Hardcore contra o Fascismo oh. Que foi um evento que, acontecia, que aconteceu Na rua, um pouco antes da eleição do Bolsonaro Em que tocavam várias bandas Independentes, assim, bandas grandes, bandas menores é, Enfim Cada banda subia no, subia no palco, não tinha palco Era na rua, né? Mas cada banda pegava, pegava A sua guitarra, o seu amplificador ali e mandava três músicas. E aí, nesse evento, várias pessoas acabaram conhecendo a gente. E foi um lugar que a gente conseguiu tomar uma projeção legal. Isso aqui. E eu, por esse evento, como a gente conseguiu mostrar... Ó, tem quatro sapatões aí que estão fazendo um punk rock louco. Estão é, chacoalhando. É. é. A gente recebeu esse convite da... pra tocar pra Pussy Riot. A gente ficou muito feliz e falou... Cara, é o show da nossa vida. Vamos mandar muito, assim. E eu acho que o Guilherme Oso, ele ficou tão feliz vendo o nosso show. Porque uma das coisas que ele me falou foi... nossa tinha muita verdade, assim. E nós quatro, a gente tava. As quatro estavam tocando em êxtase, assim. Baixinho, Feliz né? pra caralho, assim. Onde foi? Foi no Fabric Club, que fica na Barra Funda ali. Saquei. Quando a gente tocou, tinha umas 600 pessoas, assim. Legal, hein? E o nosso público, em média, no máximo, tinha sido de 100 pessoas. Então, Saquei. ver 600 pessoas na nossa frente foi um choque, assim. Que demais. Não, foi demais, foi demais. Correu e... tudo bem? Correu tudo bem. Vocês ficaram
1: nervosos
3: eu fiquei um pouco nervosa quando a cortina abriu. Eu vi aquele monte de gente na minha frente. Eu falei, ai, mano, por que eu fui tocar guitarra? Eu não devia ter enchido o saco da Dani pra formar uma banda. Eu devia ter ficado de boa. Isso é a coisa mais legal que tem. Mas aí a cortina abriu, Só. a bateria começou a tocar orgulho. Que entra a bateria e embaixo. Aí, baixo, aí eu fui aumentando a distorção ali. Só. Aí foi aumentando a microfonia. E a hora que começou eu falei, ah, é o que eu queria, né? Eu tô enchendo tanto tempo o saco das pessoas pra formarem uma banda comigo. Agora Só. que eu consegui, eu tenho que aproveitar.
1: Foi, foi demais, então.
3: Foi demais, foi incrível. Foi incrível mesmo. Trocou e... uma
1: ideia com as meninas? É... Ou elas são, tipo assim, o... The Beatles, assim...
3: Não, ela tava bem acessível ali. Eu fiquei um pouco tímida, na verdade, de trocar é. uma ideia com ela. Eu fiquei... Porque ela, ela, tava, ela tava visivelmente cansada, assim. Porque ela tinha saído de um... Ela tava quase no fim da tour ali, né? Saquei. Então ela já tava meio esgotadona, assim. Tomou sua garrafa de uísque um pouco tranquila. Mas a gente conseguiu se falar rapidinho. Entreguei um... Um EP nosso, ah, um EP físico. Boa. Ela falou que curte muito o show tal. Foi, foi uma conversa rápida, mas foi uma conversa boa. Assim. Que
1: legal, que demais.
3: E o show foi incrível pra gente e pela projeção também. Um monte de gente acabou conhecendo a gente, claro. Guilherme Hermoso. Pode crer. E muita gente acabou sabendo que a sapataria existe assim. E viu a gente tão bem à vontade ali, mandando ver.
1: Isso deve ser demais. Foi ótimo. Esse, tem filme disso? Tem gravação disso?
3: A gente tem uns vídeos no YouTube meio ruins. Já mostrou assim... pros seus pais? Nunca consegui, infelizmente. <risos> infelizmente, essa eles perderam aí. Eles perderam. Eles, eles per perderam. Eu perdi, eu perdi. Eles perderam. Mas eu cheguei a convidar meus pais pra esse show. Eu falei, ó, oh, sei que vocês, sei, sei lá... Talvez Só... não curtam muito minha banda é, aí. É, mas pô, Pussy e é, tal. Mas eles assinam um jornal e <risos> tal. E o jornal chegou em casa, anunciando o show. É. Tipo, primeira página da Ilustrada tal, com o nome da minha banda escrita.
1: Tinha o nome da banda?
3: Tinha. Aí, ele, aí eu falei, ó. Ó. Tá aí, tal. olha aí. Assim, ó, fica tá aí. rolando. Sei lá. É. E, mas no final <risos> eles não foram. Eu sabia que eles vinham de qualquer
1: forma. Mas <risos> ficou o convite. Mas seu irmão, sua irmã é música você falou?
3: A minha irmã. Minha irmã toca guitarra também.
1: E ela foi no show? Ela foi no show foi. Ela curte a parada.
3: Minha irmã ama, minha irmã é a Legal. maior fã, tá em todo show, Demais. sempre ela tem uma apoia banda a gente. Também. Não, minha irmã tá muito tempo sem tocar, assim, eu vivo enchendo Sei. o saco dela, eu sou a pessoa que mais incentiva os outros a formarem Só. banda, tocarem, não abandonarem Só. o sonho. Só, claro E eu vivo falando pra ela, ô Bia, essa guitarra aí parada no quarto, Só. não deixa ela assim. É,
1: tem que tocar, assim, tem é. que tocar. Você conhece outras bandas que abordam a mesma temática?
3: Conheço é, Atualmente aqui em São Paulo tá rolando uma cena bem legal assim Tem uma banda que chama Bioma Que é muito boa Ela, A formação dela também é majoritariamente de mulheres lésbicas é, Mulheres lésbicas e bissexuais, né? No caso uhum. da Bioma Sim. Tem uma outra banda chamada Rays também Que é uma banda é, só de lésbicas assim Que também toca um queer core, assim, Que acaba sendo o estilo que a gente é colocada uhum. é, Por falar de temática LGBT e tal e são bandas muito boas, assim. Eu fico feliz que a gente tá conseguindo fazer uma ceninha, sabe? Tipo, tem uma ceninha aí. Isso é importante. É, não é só aquela banda isolada ali. Não, Isso. tem a cena. A cena é. tá rolando. E a cena tá rolando bem pra caramba, viu? E festivais. Festivais, muitos. É. Tem um festival que chama Desviantes, em que todas as bandas, normalmente, em geral, têm um integrante LGBT. Tem um festival que rolou agora, dia 31, que chama Dyke Fest. A gente já tocou em uma ou duas edições. Essa foi a quarta edição. A gente não tocou dessa vez, mas rolaram várias bandas de fora de São Paulo. Foi muito legal, assim. É legal ver que é uma cena que tá crescendo, assim. E é uma cena que faz oposição ao, ao punk rock da galera que vota no Bolsonaro Tem e isso? escuta punk rock, assim. Eu fico de cara. É, também. De como você faz isso? É, cara, como não... é que você consegue
1: juntar uma coisa com é, a outra? Né? Eu
3: não vejo o menor sentido, mas também acontece muito, assim. É. E ver o nosso cenário crescendo, o nosso cenário forte. É, ver que existe uma oposição a isso, né? Que a bom. quantidade de tiozão, eu brinco com as meninas e chamo de tiozão rockista, assim. Isso aí. Que é o cara que escuta de DC, volta no Bolsonaro e aí ele escuta até Ramones, e aí às vezes ele escuta Sex Pistols e tá aquela misturada na cabeça dele. Tinha um fascista no Ramones. Exato, tinha, né? Exato. O Johnny. Mas eu quero saber sabe <risos> o quê? Eu quero saber
1: sabe o quê? Quem é a Lourdes? A Lourdes, é. a Lourdes, é. Explica um é... pra gente.
3: A Lourdes é a ex-sogra da vocalista. Certo. É, a vocalista, ela teve uma namorada em que elas namoraram durante dois anos, eu acho, ou pouco mais de dois anos, em que durante dois anos de relacionamento, a Lourdes nunca falou com a Azul. Ela ignorava a existência é da mesmo? Azul. É mesmo? Pela Azul ser lésbica e ela não aceitar que a filha é lésbica, Inicação. enfim. Negação. Negação total, assim. Sei. E aí a Azul ficava muito chateada com isso. E ele Ótimo. escreveu essa música pra só Eu Soga, fiquei
1: chateado né? com isso. Tá vendo? A gente podia ouvir a Lourdes? Podemos.
3: Podemos. Com claro. dois
2: As, né? A-A-Lourdes.
1: É. é. a
3: lourdes é. Porque é, é a namora... é. Não, não, não. É um a É tipo dois As. Porque a namorada dela, na época, é. salvava o nome da Lourdes com dois As na agenda do celular pra, pra ficar, ficar como uma em emergência, cima. sabe? Pra <risos> ficar lá em cima. Sensacional! Aí ela quis fazer essa homenagem. Porque a Lourdes, com um a sempre é. ligava pra ex-namorada dela e ela olhava no celular escrito: "Ah, Lourdes". Ela pensava tipo: "Pô, a pessoa mais importante da sua vida não sabe que eu existo, sabe?"
1: Uau.
2: Yes. <laughs> Depois dessa, Lourdes.
3: A tristeza é que o relacionamento acabou e a Lourdes nunca ouviu a música, Puts, nunca Lourdes, foi no show. Um dia
1: ela vai ouvir a Lourdes. Música feita pra ela. Exato. Um dia ela vai ouvir isso e vai fazer: puxa, que, man, que tempo que eu perdi com bobagem, né? Que tempo que eu perdi sendo uma pessoa engessada, né? Meu? Podia ah, ter conhecido Lourdes. as Lu, podia pois ter ido no é, nosso show. Que deve ser uma gente fina. Super gente fina. Zuki integra uma banda que abriu pro professor Riot, entendeu, Lourdes? Lourdes, é o seguinte, ó, se você quiser trocar uma ideia, pode trocar uma ideia com a gente aqui, manda uma mensagem, a gente vai conversar com você, Lourdes. A gente pode, de repente, tentar te ajudar, né, bicho? Você tá precisando de ajuda, Lourdes. Vamos ajudar, Lourdes, é. não é isso?
2: Tanta... Tanta coisa pra gente pôr problema, né? Pô, <risos> Põe problema na Deixa vida do outros. Deixa bem,
1: Pelo amor de Deus, a gente tem que falar da agenda de shows.
3: Vamos falar da agenda de Temos shows. Temos uma agenda? Temos uma agenda. Ó. Então, tá rolando uma votação pro Oxigênio Fest. A gente tá em primeiro lugar.
1: Uau! E primeiro e é lugar é disparado. Votar? Como é que faz pra votar? Como faz
3: pra votar? Lá, vai lá. no evento do Facebook. Facebook. Oxigênio Fest 2019. Certo. E aí vai ter uma enquete lá no evento. Certo. Pra banda de abertura. Certo. É. Só clicar em sapataria, votou. já era Pro... a, gente tá, a gente tá em primeiro lugar aí, que tá. Demais, bicho bem. Que ó, legal, aí. Eu tenho que atualizar meu celular aqui porque minha é. internet é um pouco capenga Mas é. a gente A gente tem o que parece. wi Eu tenho que ligar no Wi-Fi Mas ao que parece <risos> eu tô com A gente tá, né, com 2.816 votos ah. A outra banda tá com 2.300 Então tem aí uns Sentir. 600 votos na frente, tá bem tamo Vamos bem. agitar
1: essa parada
3: se a gente ganhar essa enquete, a gente toca no Oxigênio Fest, que vai rolar dia 13, 14 e 15 de setembro. Sem data definida, né? Sei. A partir do momento que a gente ganha a enquete, a gente descobre em qual dos três dias a gente toca no evento. Que demais, bicho! É, o Oxigênio é um evento bem legal. É um dos, sei lá, um dos festivais mais importantes do underground, assim. O nome é ótimo. Oxigênio, né? estamos um...
1: precisando, né? estamos
3: precisando. <risos> é... E tem muita banda nova que, tem... que vai tocar nesse festival e... A parte boa desse ano é que, diferente dos outros anos, eles resolveram colocar mais mulheres no line-up. Então, tem mais bandas que mais bandas em que é, só tem integrantes mulheres, por exemplo, que era uma coisa que ano passado não existiu. E, bom, tem banda boa pra caramba, assim. Que legal, bicho. E, se rolar, votem na gente, ajudem é. a gente nessa enquete, porque vai ser um show incrível. Tirando esse show do Oxigênio, a gente é. tem mais três, não... Tô, tô mentindo aqui, ó. Mais duas datas. Sim. A gente vai tocar dia 19 de outubro, num sábado, no Estúdio Rock Together, uhum. junto com as bandas é, Gulab, Orgânico e outras bandas de hardcore e punk rock. Certo. Além desse evento, a gente toca também dia 16 de novembro, no Lamparina, junto com o Guilhermoso. Uhul! Estarei lá, hein? Exato. Esse, vai, esse show vai rolar às 21, esse que eu falei... De outubro rola a partir das 18 horas.
1: E essas informações a gente consegue obter, por exemplo, nas redes sociais da banda.
3: Total, tá Porque tudo no vocês nosso estão lá no Instagram, não é isso? Estamos no Instagram, estamos banda... no Facebook, Banda Sapataria. Banda Sapataria. Arroba Banda Sapataria. Arroba
1: Banda Sapataria.
3: É facinho de achar. E
1: no Facebook também?
3: Sim. Vocês banda não têm, Sapataria. Vocês não têm Twitter?
1: A gente não tem Twitter. E a gente vai abrir o Twitter hoje.
3: Precisa abrir um Twitter. Eu vou ajudar vocês. Tá bom. A gente abre
1: um Twitter do Banda sapataria pra gente Vamos conversar bastante, isso. piar muito sobre todas essas questões que são muito importantes. Vamos fazer isso. Né? Eu queria ouvir uma música que chama... É... MSB. MSB, que eu achei o máximo. Me explica o MSB.
3: MSB foi a primeira música que eu escrevi na minha vida. É foi mesmo? a primeira música que eu fiz na minha existência, assim. Só. Ela. Logo que a gente formou a banda, eu percebi uma necessidade muito grande que eu tinha de falar sobre coisas que eu nunca tinha ouvido em outras músicas, assim. É... E MSB é justamente sobre isso, assim. É sobre uma vez em que eu fui expulsa do banheiro feminino porque me confundiram com um moleque, acharam que eu era um menino, e aí resolveram chamar o segurança pra me expulsar, porque tem um menino no banheiro feminino. E foi horrível, porque toda uma situação muito constrangedora e acontece com uma certa frequência. Agora é um pouco menos que meu cabelo tá rosa, né? E aí que rosa
1: absurdo, é bicho! E
3: aí rola toda aquela coisa muito chata de eu ter que, de fato, pegar o meu RG e falar ó, oh, Marina... Ah, não, não, é verdade isso, bicho. É verdade. E isso acontece não só comigo, mas com todos os integrantes da sapataria. E eu sentia muito falta de ter uma música, um punk rock nervoso, assim, que falasse sobre isso. Porque eu sempre fico muito puta quando que isso porra acontece. porra é essa? Tá louco? Exatamente, essa é a minha sensação. E eu sim. falava, cara, não tem nenhuma música pra eu sair desse banheiro e botar no último volume e ficar ouvindo isso pra tentar me acalmar, pra tentar ouvir alguém que compartilha da mesma raiva que eu, sim assim. E eu falei, cara, se não tem nenhuma música, eu vou fazer, né? Vamos claro, fazer.
1: lógico.
3: E aí eu sentei junto com a com a Dan, que é a baixista, e ela também passa por essa situação, inclusive, mais do que eu, assim. E eu falei, ô tem uma música assim e tal. E na época, como eu ainda não tinha composto nada, eu só cheguei meio cantando a música, assim escrevi tipo um poeminha e falei, ô imaginei assim, tatatá, tatatá, Aí ela, ó, eu acho que dá pra gente tocar assim. Ela foi lá, meteu um baixo nervoso e ficou uma <risos> música foda. A gente vai lançar um clipe dessa música, uhum. dia 14 de setembro. Eu tô soltando a data pela primeira vez aqui no uhum. programa. Uhum. Dia 14 de setembro a gente lança esse clipe. Dia 14 de setembro também vai fazer um ano que a gente lançou o nosso EP. Saquei. Faz pouco tempo.
1: Vocês têm um canal de YouTube, é isso?
3: A gente tem um canal no YouTube.
1: Que é o Banda Sapataria.
3: Que é o Banda Sapataria. Lá você consegue ouvir todas as nossas músicas e dia 14 de setembro vai conseguir ver o nosso primeiro videoclipe.
1: Ainda bem, né? Porque você é cinegrafista, você tinha que fazer um videoclipe. Exato,
3: hein? eu tô gostando do videoclipe. E o próximo dia porque você vai me
1: chamar pra dirigir.
3: Tenho, tenho que fazer isso. Ou não, hein? né? Ou não, não sei. Vamos, vamos pensar <risos> nisso junto vamos <risos> pensar nisso junto.
1: Vamos ouvir essa música? Vamos ouvir. Coloca aí.
2: registro para que os estabelecimentos comerciais né, já que a gente tá falando do movimento dos sem banheiros, gente é, o homem faz xixi em pé mas limpa, ou deveria limpar o Peru né? é, então é, o papel higiênico ele precisa estar tá numa posição alta também né, no, é, assim, no, é, não assim é, que, quem nunca passou quem, qual homem que nunca passou por esse problema né? faz xixi em pé e o papel higiênico tá lá no chão é, e aí como é que você faz? É um, é um malabarismo. É um malabarismo não custa. Faz um papel higiênico no alto, estimula. É, porque o homem é tão evoluído né? em 2019, é, a gente. É, muitos de nós ainda não percebeu que é preciso lavar o pinto. Sabe que secar. Eu de uma coisa muito pinto. louca, ah. eu
1: vi de um filme com Larry David. Assim, é um cara brilhante, mas às vezes ele é meu papai. Mas enfim. E tem um filme dele que ele seria um inventor. E ele tem a ideia de fazer as tomadas não embaixo assim, da, da, da parede, e no meio da parede, porque assim, é mais fácil de você plugar as coisas. Sim. E daí, é a grande ideia que ele teve, enfim, você fica disso, acho que fazer papel higiênico. Eu queria, eu queria, eu queria agradecer a presença da Marina.
3: Obrigada, que isso.
1: Dizer que as portas da Central está, estão estão abertas para a banda, para novidades que vocês tiverem. Claro, obrigada é, que no show. E estarei nesse show do Lamparina, que é dia.
3: Ai, meu Deus, ó, tô esquecendo tradução. de novo. Calma, tem que atualizar essa agenda também, aí, nunca e, ó. Dia 16 de novembro, bicho. Dia 16 de novembro.
1: Então vamos lembrar de novo. Vamos, vamos de novo. Vamos, vamos, de novo, vamos, vamos de novo. cronologicamente. Pelo próximo show:
3: Festival Oxigênio, Oxigênio. Exato. Vocês vão ganhar? A gente vai ganhar. Porque a gente tá, tá fazendo.
1: Pra votar no Oxigênio, tem que estar no site do Oxigênio.
3: Tem que estar no Facebook. No Facebook
1: do Oxigênio. Do Oxigênio. E, e voltar na sapataria, banda só sapataria. Só dá um cliquezinho, banda é um sapataria. Clique, é um
3: clique, é um só. Rapidinho, rapidinho, Isso, daí fácil. a gente
1: vai ver vocês no Oxigênio, depois...
3: Depois vocês vão ver a gente é. no Estúdio Rock Together. Isso. Que vai ser é um onde? evento com várias bandas. É o Estúdio isso? Rock Together, é. ele fica em Santana, perto do oh. metrô Santana. Pode crer. É um estúdio que normalmente ensaiam várias bandas de hardcore, Saquei. punk rock. Eu acho que ele era um estúdio, se eu não me engano, Postado, não erramos ao vivo aí hum. Mas eu acho que ele era Um dos integrantes do da DNCF Days Que é dono hoje em dia Já fui
1: nesse né? estúdio Sabe Acho que... que já ensaiei lá
3: Com os fotos. É Então, é um estúdio meio famosinho É famosinho assim. Famosinho famosinho. Ok E depois aí esse um show Legal é. E aí é, Depois desse show é o Lamparina já Que é o dia Que é o dia 16 de novembro Aí Às 21 horas
1: Lembrando que Se você não anotou Você pode ir nas redes sociais da, da banda sapataria.
3: Exato. E lá tem as datas dos shows. Arroba que que banda tá sapataria. Aqui,
2: <risos> montagens, montagens na ah, internet. Tá. Nossa, que negócio agora. Pareceu um Trump, né, maluco. Eu tava olhando o
1: Trump louco aqui, tava olhando ali o Bom um, um, um Dia Tóquio.
2: O Bom Dia tava, Tóquio. Tava, tá... lá, louco.
1: O Bom dia Tóquio com vários Bom frutos dia do mar,
2: né? Tô...
3: <risos> <Eu> tô... <risos> <risos> Pensava
1: <risos> de salivar, assim, meu lado não vegano falou claro agora. E você virou vegano? Não, eu tô. Eu, eu, sou, eu sou um. Eu sou, um, eu sou um apaixonado pela, pela filosofia vegana, porque eu acho maravilhoso mesmo. Mas você quer de eu fato Eu tenho praticado, várias... eu tenho praticado. Hoje Olhando... eu fui num restaurante vegano, é, é muito bonito, Isso né? vai
3: deixar a sapataria feliz, porque é. das são quatro veganas. integrantes, três são veganas. Você também? Sou vegana também.
1: Que legal, né, bicho? Eu, eu tô com aquela velha dificuldade, hoje eu conversei com o João Gordo sobre isso, porque ele também é um vegano, né? Mas assim, é, é a grande dificuldade do, do não vegano em, em se jogar de vez... É o velho empecilho, que se chama queijo.
3: Queijo. Nossa, a hora que você falou velho empecilho, é eu já pensei queijo. o queijo.
1: Só que hoje eu fui no Lar Vegano, que é um restaurante muito gostoso que tem ali na Rua Cléria, e havia uns pastéis com o um queijo vegano. Sim. Que é uma delícia! E Sim. foi uma delícia! E foi tudo bem! Entendeu? É que tem que saber
3: fazer direitinho, né? É, ali. é uma
1: arte. Culinária é. é uma arte. E a culinária vegana está cada vez mais sofisticada e mais gostosa e saborosa. Eu recomendo experimentar, viu, pessoal? Que de repente você pode se livrar daquela coisa, né? De ficar aí comendo cadáver. Obrigado a todos, boa noite. Obrigado, Marina. Obrigado, Leandro. Valeu! Ei, número 250, obrigado a todos. Semana que vem a gente está de volta.